0: Muy buenas tardes, ya estamos en otra noche de miércoles, ya saben que es el momento favorito de la semana para nuestros queridos oyentes, porque nada más y nada menos estamos en otro programa de estilo Betis miércoles en Onda Bética con el equipo de tu, de tu red social, de tu. De tu contenido favorito de Betis, ¿no? Eh, bueno, pues. nada. Ya estamos aquí en otro programa con mucho contenido, mucho contenido porque recordad que la semana pasada no hubo programa, era el Día de Todos los Santos, era festivo, entonces no hubo programa, así que acumulamos más partidos del Betis, más noticias del Betis eh, para analizar, así que nada, entre más me extienda en esta presentación, menos contenido abarcamos, así que vamos a dar paso ya directamente a la mesa. Una mesa que es la que permite que este programa salga adelante una vez más y con la ayuda inestimable de personas tan, con tanta calidad como Pablo. Muy buenas tardes. Ah, me
1: creí que iba a decir Luis Pérez. Muy buenas tardes, Luis.
0: Un servidor que también hace lo que puede, así que nada. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? El principio de todo esto fue la Copa del Rey. La Copa del Rey que coincidió con ese miércoles que no hubo programa, como bien hemos comentado antes. Y yo creo que ya todos conocen el resultado, ¿no? En Almendralejo, un 1-12 a 12 frente al Club Deportivo Hernán Cortés. Una victoria muy, muy, muy contundente ante un rival de inferior categoría, pero al que no había que subestimar, ¿no? Igual que tampoco hay que subestimar la, la presencia de un nuevo fichaje en la mesa que acaba de llegar, que es nada más y nada menos que Alfonso.
2: Muy buenas noches a todos.
0: Pues nada, pues ya estamos todos en esta mesa, ya estamos todos para arrancar el programa. Eh, contarle a Alfonso eso, que estamos hablando del partido de Copa del Rey contra el Hernán Cortés, que fue hace ya un tiempecito, pero como no hubo programa, pues también vamos a hablar un poquito sobre ello. Uno a 12 eh, yo creo que hay varios nombres propios, ¿no? Como por ejemplo el Hatriz de Rodri, eh, el póker de William José. ¿Qué te pareció el partido?
2: A mí la verdad que desde el principio el Betty salió bastante bien, plantando cara y no dejarse sorprender por equipos como el elnar Corte, que se te puede hacer volar al partido, ¿no? Y desde el principio el Betty tenía claro lo que quería hacer y clavó un 1-12 que puede parecer excesivo, ¿no? Pero a equipos así que se te pueden atravesar fácil, pues lo más fácil es... Eh, al principio del partido coge y enmenda el asunto y es lo que hizo el Betis.
1: A mí siempre que se gane nunca me parece un resultado excesivo. Al Betty se le pide que gane y se le pide que se tome al 100% este tipo de partido. Bueno, pues lo que hizo, ¿no? La crítica porque porque el resultado fue abultado. Bueno, es que si el Betty gana 0-2 también se le critica porque porque no metió una marcha más. Entonces, yo creo que el Betty hizo lo que tuvo que hacer para dignificar a, a la competición, a rival, a la ronda que es, porque es una competición que ya hemos dicho que nos encanta al beticismo Y bueno, que, que el Betty tuvo tuvo que hacer eso y, y así lo hizo. ¿no?
0: Sí, además que la semana previa al partido, si no recordáis mal, estuvimos aquí charlando con el presidente Lernán Cortés, aquí en los micrófonos de Neo FM, me sabe un poquito mal el resultado por él, pero estoy bastante seguro que para él y para su club fue un día especial, fue un día único, quizás de los más grandes de su historia, porque la fiesta que se vivió en el yo estuve presente, fue única, fue un ambiente increíble, eh, tanto dentro como fuera del estadio y bueno, eh, también en lo económico, ¿no? a Hernán Cortés esto supo, le supuso un, unos ingresos extra increíbles creo que fue el portero, Canito, que dijo que con este partido nada más ya tenían sueldo para tres o cuatro años. Es y que ya era
1: Bético para siempre.
0: Y que de allí salió Bético de aquel estadio. Ya vimos todas las imágenes celebrando con la grada, ¿no? Que dijo que por él como si le metían 20, que era un día que no iba a olvidar nunca, que se había sentido por primera vez futbolista profesional. Y bueno, yo creo que esto va más allá de los goles, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros estamos también aquí para valorar lo deportivo, ¿no? Yo creo que William José con ese póker se reivindica como el delantero titular, sí que es verdad que falló el penalti y luego marcó el rebote, que uno de los goles lo saca un defensa sobre la línea con toda la portería vacía, pero bueno. Yo creo que lo que hizo William José, más allá del póker, también le ayuda en cuanto a confianza, ¿no? Son cuatro goles, a un delantero la mejor medicina que tiene es meter goles y yo creo que fue su mejor medicina, vamos. De hecho, ese póker también vino acompañado de un golito contra el Mallorca y yo creo que si sigue esta racha, esta progresión, el Betis lo va a disfrutar muchísimo.
1: Sí, es indudable. A lo que tú comentabas antes, el presidente del Hernán Cortés aquí nos dijo que, que obviamente eran conscientes de la diferencia de categoría, de nivel, de presupuesto, obviamente, pero que era un día de fiesta. Y yo creo que, que se dio así, ¿no? Creo que. Que bueno, el resultado algunos se lo puede tomar por parte de Lennon Cortés, como, como es que me han metido 12. Pero pero yo creo que, que eso pasa a un segundo plano. Sabía que el Betty eh, al 99% de probabilidad se iba a llevar el partido. Así fue, con un resultado bastante abultado, pero, pero que ayuda también, como dice Luis, a que los futbolistas que... Que tienen que jugar el domingo siguiente contra el Mallorca, que ahora juegan contra el Aries de Limasol, tienen el Derby por delante, pues cojan confianza. Yo estoy seguro de que, de que William José, después de marcar cuatro goles a un equipo de primera regional, sí, pero mete cuatro goles. Un delantero al final lo necesita. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que, que coja confianza, tanto de cara al gol como en el juego de hecho en el partido de, del Mallorca que luego pasaremos a analizar se le vio eso, no que William José volvía a ofrecer ese juego de, de apoyo en la construcción del juego, de lucha y no dejando atrás a ese William José que, que parecía apático
2: Sí, es verdad que como dice bien dice Pablo, eh, William José el día de, de Almendralejo contra el Cortés mete Mete cuatro goles, es verdad que lo que dice que es un equipo que al fin y al cabo juega, juega en regional. Y mmm, es verdad que un delantero tiene que surtirse de goles, porque si no se vienen abajo. Y William José, el partido contra el Ennercorte, al final mete cuatro. Eso le conlleva a este pasado sábado contra el Mallorca a meter otro gol. Y al fin y al cabo, es como dice Pablo, hay muchos partidos a lo largo de la temporada y que en un partido como Copa del Rey que para el corte Cortés es, es un sueño, y la, para la, can, la gran cantidad de jugadores que tiene el Betis, que los jugadores menos habituales, ya no William José, que William José suele jugar más, más minutos, los jugadores menos habituales vayan cogiendo forma para en algún determinado momento de la temporada, donde haya más carga de minutos, se pueda tirar de ellos, es bastante importante con ellos.
0: También otro nombre propio, si me permite, Pablo, es Rodri, ¿no? Que metió un hat el primer hat de su carrera. Dicen que nadie es pro eh, profeta en su tierra, pero bueno, allí estuvo el canterano del Betis que metió un hat en, en Extremadura. Eh, ¿Creéis que este hat le sirve para reivindicarse?
1: Hombre, tanto como para reivindicarse es que yo creo que Rodri aporta mucho más de lo que de lo que la opinión pública por así decirlo piensa o, o u opina ¿no? creo que creo que rodri en, en cuanto a la fase ofensiva de, del esquema de Pellegrini cuando está bien es bastante importante hay partidos en los que bueno su, el contexto de, 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 del partido del encuentro no es el idóneo para desarrollar su juego, pero creo que siempre pide el balón, creo que siempre tiene personalidad, creo que siempre lucha, que es lo más importante. ¿Y tanto como para reivindicarse? No lo sé, porque de todas formas es un caso diferente al de Julio José. A un delantero sí le hace falta los goles para encontrarse con el gol, precisamente. Pero Rodríguez no es ese tipo de, de futbolista eh, que sirven para las estadísticas. Perfecto, que marcar siempre gusta. Má, mejor todavía. Pero creo que es un caso diferente. De todas formas, creo que Rodri en las condiciones en las que está, creo que debería ser menos discutido de lo que está realmente siendo. Creo que hay otros futbolistas que están menos discutidos y que tienen más... más... No me sale... Más razón para ser presionado. Sí,
2: es verdad que por, por se ve también mucho por, por, por Twitter, que tampoco es que nos podamos fiar de lo que dice mucha gente en Twitter, se ve también en algunos comentarios de típicos de familia futbolera y eso que Rodri le falta y yo no opino yo no opino igual. Yo es verdad que a lo mejor pienso que un poquito de velocidad de vez en cuando sí le falta, pero un jugador que para su juventud no se esconde, que siempre pide la pelota, que cuando llega la hora de atacar siempre se involucra, incluso en acciones defensivas también lo vemos, lo vemos bajar. Y yo pienso que es un jugador de futuro para el Betis que si sigue dando su fruto, puede darnos muchas alegrías y es verdad lo que dice Pablo, que hay muchos jugadores, en, no en la misma posición, pero sí muchos jugadores que se les discute menos y están más, por así decirlo, eh, señalados, pero... Es verdad que la posición de Rodri, siendo un extremo que en el Betis y en los extremos son bastante importantes, pues siempre se le pide un rendimiento acorde a la posición. Y encima, si lleva el 17, que heredó de Joaquín Sánchez.
1: Es que yo creo que mmm, hay dos, una, uno de ellos lo acabas de mencionar tú, pero creo que hay dos problemas que hacen que, que precisamente Rodri sea uno de, de los señalados. Normalmente, cuando el Betis no hace un buen partido, el primero, como tú dices, ha heredado un dorsal con mucho peso en el Betis. El del capitán que se acaba de ir y, y lo coge un canterano. Y el segundo es que la gente pensaba que Rodri iba a ser el sustituto de canales. Rodri no está para ser el sustituto, el sustituto de canales a estas alturas. ¿Que lo puede ser en un futuro? Cualidades tiene. Pero ahora mismo en este punto no debe ser, no debe ser el sustituto de canales. Para eso hay otros futbolistas como pueden ser ahora Ico o como Fekir, que puede suplir también ese, ese peso que tenía el cántabro dentro del esquema de, del chileno. Pero creo que esos eran los dos principales problemas, o sea, esos son los dos principales problemas con los que se encuentra la situación de que sea el señalado precisamente cuando el Betis no, no brilla.
0: Y además que sí, yo creo que la comparación con Canales viene sobre todo por eso. Juegan una posición similar, ¿no? Son zurdos, eh, suelen ser verticales sí que es verdad que a Rodri se le achaca mucho esa jugada de pisarla, darse la vuelta y hacia atrás, pero sí que es verdad que también influye mucho ¿no? que en el esquema de Pellegrini veo a Rodri muy pegado a la banda, veo a Rodri con pocas oportunidades para tirar diagonales hacia el centro a Rodri lo que le gusta es conducir a Rodri lo que le gusta es crear juego dinamizar al equipo pero claro, es que ese rol ya lo están cumpliendo jugadores como Isco, ya lo cumplían temporada pasada como el propio Canales o Fekir, William Carballo. Son jugadores que ya eran los encargados de llevar la batuta.
1: Es que incluso cuando Canales jugaba en la banda, rendía menos. Claro,
0: sí, eso es verdad.
1: Si Canales rinde menos, Rodríguez no va a menos.
0: Porque al fin y al cabo yo creo que no son extremos, son medias puntas. Lo que pasa es que claro cuando tú llenas el equipo de medias puntas, como Rodri, Canales o Fekir, Alguno tiene que ir a la banda sí o sí. sí. Eh, y además, también decir, curiosamente, que Rodri ayer hizo tres años que debutó con el Betty en una sí. derrota en el Cannes. Eh, hizo tres años, ya van 99 partidos y juega mañana. Como es previsible, vamos, yo creo que tendrá minutos, eh, cumplirá 100 partidos con tan solo 23 años.
2: Sí, es verdad que a pesar de ser un jugador bastante joven, eh, se Pellegrini, confío en él. El a eh, una temprana edad y ha dado resultados, ¿no? Y como bien decís, eh, el Betty siempre ha tenido la posición de MCO bastante cubierta y eh, inevitablemente tienes que estar tienes que trasladar a alguien a la banda, y lo vamos, lo hemos visto en el otro y lo hemos visto en Canales, lo hemos visto en Fequi, que cuando caen a banda derecha eh, pierden protagonismo porque son jugadores que están acostumbrados a bajar un poquito a buscar balones, y cuando estás en la banda no son jugadores que destaquen tanto por su... Eh, cambio de egoísmo, pero son jugadores que con el balón pegado al pie pueden ser de los mejores de la liga perfectamente y, y les cuesta, les cuesta un poquito más pero al fin y al cabo, lo que dice Luis a mañana serían 100 partidos oficiales con el, con el Betty. y con solo 23 años, que es que se dice se dice pronto y hace poco los renovamos y hace poco se le confió lo que, lo que hemos dicho antes, el Dorsal el 17 de de Joaquín Sánchez, y puede ser una apuesta a futuro, la verdad. Y esperemos que, que, siga, que siga vendiendo bien y que mañana pueda disputar un minutillo para, para celebrar esos tres años en el Betis.
1: Yo creo que sí, que mañana tiene minutos, Rodri. Porque tiene tienes el Derby también por delante, creo que no... El Betis jugando contra el que a priori, aunque es un partido que tiene que ganar sí o sí, pero creo que jugando contra contra el rival menos difícil por así decirlo de la fase de grupo sobre el papel eh, teniendo el, el partido contra el Sevilla el domingo de hecho el Sevilla hoy saca a, a varios suplentes no hay que ser muy, muy avispado para pa saber que, que teniendo el derbi el domingo siendo importantísimo también el partido del jueves que, que no olvidemos que el Betis tiene que salir a, a meter seis goles si puede pero creo que va a haber rotaciones y, y bastante, y creo que una de ellas va a ser Rodri.
0: Sí, además es normal ¿no? que haya rotaciones. Pellegrini ya ha dicho muchas veces que cuando tú juegas partidos jueves y domingo es bastante más fácil recuperar jugadores del domingo al jueves que del jueves al domingo. También es verdad porque hay menos días, porque incluyes un viaje al extranjero normalmente. Da la casualidad que ahora el Betis ha juntado varios partidos en Sevilla consecutivos y bueno, Igualmente sí que espero rotaciones, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de Laris Limasol contra el Betis Pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir y vamos a hablar un poquito del Betis Mallorca también. El Betis Mallorca, que recordemos, acabó con victoria por 2 a 0 a favor de los Verdes y Blanco con mucha amiga, ¿no? ¿Cómo visteis el partido?
1: Yo al Betis lo vi reconocible. Lo vi que volvimos a ver ese Betis que todos esperábamos, que demandábamos un partido bastante serio y incluso yo diría que junto al del Valencia, pero creo que incluso más, creo que es el partido más completo del Real Betis esta temporada y creo que, que el crecimiento ha sido progresivo. Creo que al Betis al principio de temporada le ha costado arrancar, le ha costado carburar, pero poco a poco ha ido encontrando el camino y creo que ahora mismo en las siguientes semanas puede atravesar un, un buen momento.
2: Sí, yo pienso que el parón de ese, este último parón de selecciones le ha venido bastante bien a Arbeti porque se ha ido encontrando mejor, ha ido encadenando mejores resultados a partir de entonces. Y es verdad que al principio de temporada le estaba costando un poquito, eh, tanto futbolísticamente hablando como eh, lo más importante del fútbol que es meter goles y a partir de este último par de selecciones como ya hemos dicho eh, ha dado un cambio radical eh, y está empezando a jugar como el Betis ha solido jugar estos últimos años y como mucha gente dice de que el Betis juega de memoria no porque el primer gol es un gol que estamos viendo absolutamente bastante a menudo en el Betis que es un pase al medio el medio se va a la banda la defensa el lateral izquierdo dobla al extremo centro y remata un jugador, bueno, pues normalmente era el delantero, pero eh, también puedes matar un medio centro ofensivo, un loto extremo que también es bastante, bastante común verlo por el área. Y otro gol de William José que, que como hemos dicho antes, lo parece que ha espabilado y, y ojalá siga siga metiendo goles pues, próximamente.
0: Y además que está exhibiendo una calidad exquisita para atacar el primer palo. Muchos de sus goles vienen de desmarque hacia el primer
1: palo. No, y sobre todo que, que, bueno, en esa jugada vemos un balón de Ico que, que está monumental, pero un discutido Miranda llega hasta la línea de fondo, que precisamente es lo que se le echaba lo que se echaba de menos ¿no? de, del juego de Alex Moreno. Llega a línea de fondo, pone un buen centro y el que remata, el, el que tiene que rematar lo hace, y de qué manera. Igual que en que el partido ante Osasuna, el balón que le llega a Goliath José, que, ¿vale? que es un remate a Bocajarro, pero es que tienes que rematar y ponerla en el techo de, de la portería. Mm, sí, también vamos a discutirlo cuando, cuando mete goles. Por cómo los mete, bueno. bueno.
0: <risa> Mientras sean goles, bienvenidos sean. O sea, no hay, no hay que discutirlo. Otro gol fue el de a Ayocé que, pese a los problemas de pubalgia que está teniendo, en el campo no se nota. En el campo seguimos viendo a un Ayocé al 100%, un Ayocé que sigue currando mucho. Eh, ya contra el Osasuna vi un Ayose que con mucha capacidad también defensiva, que recuperó muchísimos balones, pero que contra el Mallorca exhibió la misma la misma solidaridad defensiva, y también en ataque que cerró un gran partido con un gol de la sentencia eh, una sentencia que llegó en el 2-0, a pero que quizás ya estaba encarrilada con la expulsión de Omar Maccarell ¿Cómo la visteis? Sé sincero
1: yo ya lo dije ayer, que, que en directo, creo que conforme está el protocolo VAR a día de hoy, en directo, yo veo segunda segunda amarilla, el árbitro... ¿Por qué? Pero lo explico, ¿por qué? Porque Marroca llega antes que el futbolista del Mallorca. Entonces llega tarde, hace falta, aunque en la foto vemos que... Que, que Marroca parece que es el que pisa a, a Mascarel, pero el que llega tarde es el futbolista del Mallorca, creo que por eso se señala la falta, creo que por eso se enseña la segunda tarjeta amarilla y el bar en este caso no puede entrar que habrá que cambiar el protocolo bar porque no se puede revisar una segunda amarilla cuando conlleva roja, pero si sí una roja directa pues sí, pues sí, porque eso lo llevamos diciendo desde que salió el BAN ¿no? desde, desde esta semana. Eh, que en directo entiendo la decisión del colegiado, pues también la entiendo.
2: Sí, eh, como dice Pablo, en directo, tú estás en el campo y prácticamente no notas que Marioca, que Marjoca Mar ha pisado, ha pisado a Mascarel y se nota como que Marjoca le dan el balón y llega a Mascarel tarde, tarde y se y se, se reclama a la amarilla. ¿Que el protocolo bar, como dice Pablo, está mal hecho? Pues yo creo que sí, porque desde, desde hace tiempo eh, se, está, se está checando que el bar está mal hecho, que el protocolo bar está mal hecho y que se tiene que, tiene que haber cambios, y, y es lo que la afición del Mallorca reclama: que, que tenía que haber aventado y haber justificado pero como en el protocolo bar no te dejan y encima ha sido un fin de semana marcado por la polémica en otros partidos también, eh, es ya la puntilla, porque es que te condiciona un partido porque un, un equipo con un jugador menos tienes que cambiar las posiciones, tienes que tiene a lo mejor conlleva hasta un posible cambio y al fin y al cabo es que te condiciona un partido desde el minuto que te lo pulsan. y tienes que cambiar la mentalidad desde desde, desde que te quedas con el jugado menos. Y además pero... que
0: nunca es fácil jugar con 10 fuera de casa, es lo que está diciendo también Alfonso, que o sea, cuando tú vas con un plan de partido fuera de casa y en la primera parte ya te la arteran con una pulsión, pues ya, ya tienes que improvisar. Y el Mallorca yo creo que tampoco lo hizo bien porque vimos en la segunda parte cómo el Mallorca jugó con un 4-3-2. O sea, con un 4-3-2 con un jugador menos en campo rival, le está sirviendo la victoria en bandeja de plata. en un sistema sí, defensivo
1: más que, más que ofensivo. Sí, pero que además que, que
0: cuando juegas con dos puntas sin extremo, lo que pasa es que cuando el Betis claro. bascula hacia un lado, el, el equipo contrario también bascula hacia ese lado. Lo
1: sí, que pasa que deja
0: el lateral y el extremo de la banda contraria completamente solo. Entonces el Betis moviendo el balón de un lado a otro está desgastando enormemente al rival.
1: Sí, pero desde primera hora el, el juego del equipo de Aguirre en ataque consistía en balón a balón de Reykovic o de uno de los centrales hacia hacia Kailarin y Murichi que descargasen hacia un costado y el balón otra vez al área, a ver si lo cazaban. Eh, creo, que, creo que por eso también optó el mexicano, por esa formación y ese estilo de juego. Porque a lo mejor intentar, porque si cambias a uno de los delanteros para meter a, a, a un extremo, tienes que cambiar el plan de partido. El Mallorca no se, no se, podía, no se podía arriesgar. A, a que le diera la, finalmente la apuntillado. Al final ocurrió, pero.
0: Es que realmente estaba en el momento de arriesgar, porque con un 1 a 0 ya no tiene nada que perder. Sí. Ya con 10 y con un 1 a 0 abajo ya no tiene nada que perder. Sí, entonces... yo
1: entiendo lo que tú dices, pero, pero cuando tienes a esos delanteros, cuando tu juego básicamente se basa en. En centos al en, en balones a esos dos delanteros, no puedes prescindir de, de uno de ellos.
0: Claro, lo que pasa es que precisamente cuando tú incluyes dos extremos más los dos laterales tienes ya cuatro especialistas en el centro lateral y si encima es el delantero que dejas de referencia, murichi Murici, pues no sé. Quizás y con cuatro eh, centrocampistas, ¿no? digamos los dos centrocampistas más los dos extremos ya el centro del campo por lo menos lo tienes un poquito más tapado. Pero cuando está tres centrocampistas contra cinco del equipo rival en su casa pues, eh, pues ahí es donde pienso que que sirvió en bandeja de plata la victoria. Pero sí que es verdad que todo viene de una expulsión que para mí es totalmente cuestionable. Para mí no lo es en ninguno de los casos. Es cierto que en, el, en la foto parece como que Marroca pisa a Mascarel. Y es cierto, pero es que Marroca llega muchísimo antes al balón. Marroca da el pase y a la hora de recoger el balón es cuando pisa a Mascarel, que pone el pie por debajo de, del de Marroca.
1: Por eso yo creo que ese es el factor que, que tapa un poco la polémica. O que debería tapar la polémica, porque es que me, me voy a me voy a repetir pero el que llega tarde es el futbolista del Mallorca que, que Marroca porque Marroca no va a pisar al futbolista de Mallorca Marroca le ha dado al balón y va a plantar el pie en el césped y luego llega como llega más, como llega más claro. tarde pues al final lo acaba, lo acaba pisando pero ¿Qué pedimos? ¿Roja para Marroca?
0: No, sí, es que la cosa es que eso puede ser un lance fortuito del partido. O sea, para mí no es Roja ni mucho menos mascarel. Yo creo que el árbitro comete un error y hoy el comité técnico arbitral lo ha rectificado con la anulación de esa tarjeta roja porque es que esa expulsión es totalmente incomprensible. Sí que es verdad que la jugada es muy rápida y que el árbitro en directo no puede verla, pero ahí es donde falla seguramente el reglamento porque es que el VAR debería de entrar en una jugada tan decisiva a lo largo del partido. O sea, no puede ser que en una roja directa sí
1: que entre y en una segunda amarilla no. ¿Qué diferencia hay? Pero de todas formas, el Betis estaba siendo muy superior a Mallorca.
2: Sí, es verdad que al fin y al cabo ha beneficiado y como ha dicho Luis, esa se justifica hoy, pero eh, la afición del Mallorca tiene que estar contrariada porque es verdad que a nosotros nos benefició y que los tres puntos son importantísimos pero la afición del Mallorca ese a lo mejor no victoria pero sí empate que se podía haber conseguido pues ese punto es muy muy importante para las aspiraciones de, del conjunto mallorquí y, y claro, es verdad que ahora Mascarel puede jugar la siguiente jornada que en fin, los, el, el esquema de de ahí es bastante importante, pero al fin y al cabo eh, eso se debería haber, haber justificado desde una primera hora y como bien dice Luis, para mí tampoco es expulsión una
1: vez vista la imagen. Pero que a lo que iba, que de todas formas el Betty es superior al mayor caos sí, durante Sí, el sí, sí, para, sí, no. para, para mí, mí... el
0: Betty yo creo que sí, yo creo mereció que ganar antes, los 90 minutos. Durante, o sea, antes y después de la expulsión mereció ganar.
1: Por sí. eso digo que, que se habla mucho de que el Betis ganó el partido por la expulsión, no, no. no. Betis igual, ya iba ganando, de esta manera el Betis iba ganando antes de la expulsión igual que aquí hemos dicho muchas veces cuando, cuando el, el Betis ha hecho un mal partido y, y tienen una acción polémica en contra hemos dicho que el Betty pierde el partido o empata el partido por culpa del Betty, no por culpa de, del colegiado en este caso eh, es diferente en este caso es la parte contraria a la que sale beneficiada por así decirlo pero de todas formas creo que, vuelvo a, a repetir, el Betty fue superior al Mallorca. Creo que con el estilo de juego que mostró el equipo de Pellegrini de tener el balón pero con profundidad y no como como jornadas anteriores donde el pase era de Guido a Marroca, de Marroca a Rodri, de Rodri a Marroca, de Marroca a Guido y después al extremo derecho ya fuera a Sandiao o Haz de cambio de banda. O Luis Enrique, creo que el Betty sí profundizó, creo que sí tuvo una posesión activa y, y yo creo que el Betty se mereció ganar el partido antes de la expulsión y después de la expulsión.
0: Sí, yo creo que junto con el partido del Valencia, el 3-0 a aquí en el Villamarín, para mí este contra el Mallorca ha sido el, par el mejor partido del Betis esta temporada, tranquilamente. Creo que la expulsión lo que hace es que el Betis gane con más tranquilidad pero yo creo que 11 contra 11 el Betis hubiera ganado igualmente. Quizás sufriendo un poquito más, pero hubiera ganado igualmente. Porque es que la imagen que estábamos viendo del Betis era totalmente dominante. O sea, Isco estaba jugando muy bien, Ayoz estaba jugando muy bien. Otro que estaba jugando muy bien era Chad y Yo creo que tenía una prueba muy importante con Murici y Sailari.
1: Era muy difícil, ¿eh?
0: Yo creo que era uno de los primeros exámenes duros que tenía el marroquí. Y yo creo que lo sacó con nota. Yo lo que estaba viendo sobre todo de Chad y Rial es que era un central rápido que a la hora de corregir a su espalda o ganar en carrera a rápido y veloce, se defendía bien. Pero lo que no sabía es que era tan dominante también en el juego aéreo, porque para ganarle balones altos a Murichi, cuidado.
1: No, a Murichi a y al canadiense. Es, que, sí, es sí. que los dos tienen, tienen mucha estatura, pelean mucho y, y van muy bien por arriba. Echadirriá cumplió con crece ese partido, ¿eh? Sí, es verdad
2: que en el partido contra Mallorca mayor, que hay bastante nombre propio, también destacar partido de Miranda y Bellerín, que, sí. que jugaron muy bien. También, bueno, eso ya sigue siendo, está haciendo más habitual. Mar y de que es que es inamovible en el once inicial de Pellegrini. Y es que en líneas generales prácticamente todo el equipo jugó bien. Bueno, tampoco es que tuviera mucho trabajo, pero el poco trabajo que tuvo...
0: Otra portería cero.
2: Lo solventó con facilidad y... Y es que son tres puntos muy importantes porque nos colocamos, no sé si quinto o sexto,
0: ahora mismo no, no los recuerdo bien. Ahora mismo está sexto, el sí, Athletic Club ha pasado por delante sexto. con su victoria en, el, en la cerámica. vale Sí, pues, pero vuelve a
1: puesto sí, europeo, claro, que, pues, que esta temporada te estaba gustando. Claro, y que adelanta cabo, clubes
0: como la Real Sociedad, el Valencia, que son equipos que esta temporada han tenido un buen arranque. Y bueno, ahora mismo el Betis parte con ventaja. De cara al derby de este domingo.
1: Bueno, es que sin ir más lejos, hoy la Real Sociedad en 20 minutos iba 3-0 ante... ante el Benfica en Champions.
2: Sí, bueno, y acaba 3-1, mm. es que también. No. Sí, <risa> líder de
0: grupo, además. Y aún así, el Betis en Liga creo que va un punto por delante, una cosa así. Sí, un punto. Y hablando de nombres propio del partido, yo creo que más que por su influencia en lo futbolístico, yo creo que si hubiera que votar un MVP sentimental. Contra el Mallorca, ah, yo creo que la afición hubiera votado a Fekir. El, Arge, el francés ya estaba de vuelta esta jornada, ya ha vuelto de su grave lesión de cruzado y yo creo que, vamos,
1: en pocas ocasiones he visto al estadio caerse así por un jugador. Por la parte sentimental, como tú dices, sí. Porque es que cuando. ya no solo cuando salió al campo, cuando salió a calentar... Se celebró como un gol en la grada del de Benito Villamarín. Sí, al final Fekir es, es importantísimo para este Betis. Fekir, ya lo comentábamos en el programa de ayer, que, que que el bueno de Nabil atrae a dos, tres rivales y que eso genera muchísimo espacio y que además para quitarle para quitarle el balón tiene que hacerle falta. Es que cuando Fekir... Lleva tres temporadas siendo el, el futbolista con más, con más falta recibida. Y ahora Gisco, es que cuando se junten los dos, es que cómo lo para.
2: Es que el bueno de Nabil Fekir, la verdad que es que mmm, le tenemos mucho cariño porque vino en una época de transición, por así decirlo, en este Betis. Una época en la que estábamos siempre media tabla, que nos clasificamos a Europa que Seti en la siguiente temporada le costó un poquito más, que vino Ruby y también empezó el Betis dubitativo, acabó el 15 y ya cuando llegó Pellegrini eh, fue un cambio radical tanto para Fekir como para el Betis. Y la verdad que es que en estos años que lleva aquí nos ha dado muchas alegrías, que al fin y al cabo mmm, es verdad que eh, sin Fekir el Betis también sabía jugar bastante. Y lo vimos la temporada pasada que, a partir de su lesión, el Betty supo, supo solventar bastantes partidos y manejar bastantes puntos. Pero es que al fin y al cabo, Navir Fequi es un jugador que es que a todos nos toca, nos toca el corazón porque es que tiene muchísima calidad. Es un jugador que atrae muchísimos contrarios y es que simplemente con tenernos en el campo es una presencia muy grande. Es que. Y Perdón, que,
0: que no es casualidad que el bajón en ataque del Betty haya coincidido con la lesión de Fekir. Es no. que a partir de ese partido en Elche, el Betty en ataque ha tenido una sequía importante, y no solamente mmm, en cuanto a goles, sino también en generar ocasiones, no en generar peligro, dominio y demás. Hemos visto un Betty como que se le hacía cuesta arriba llegar al área rival, ¿no creéis?
1: No, y que que, como dice Alfonso, Fekir llegó en un momento que, que no era óptimo para el Betty. Mm. Y a raíz de ahí, pues, pues, se empezó a construir este proyecto. Pasaba un poco con, con los rumores de su llegada como con Caraballo, ¿no? Que parecía un futbolista que estaba fuera de la posibilidad del de, de betty Y al final, pues, lo que es el proyecto de, de este Betty, lo que significa... Más allá de los deportivos, pues hace que, que se atraigan a este tipo de futbolistas. Creo que por eso también se le tiene tanto cariño a, a Nabil, porque aparte de todo lo que te aporta deportivamente, precisamente por eso mmm, parece como que, que tenemos ahí algo que como que no nos merecemos, ¿no? entre comillas, que se me entienda la, la expresión, pero como que algo que está fuera de nuestras posibilidades y lo tenemos aquí, ¿no? Sí,
0: pero es que, al fin y al cabo, haber podido fichar a un jugador que está por encima de nuestras posibilidades es motivo de celebración. O sea, es un jugador que sí, yo creo que se queda grande al Betis que llegó, al Betis de ruby que quedó decimoquinto. Evidentemente, yo creo que llegó a un Betis que se le quedaba pequeño. Pero eso habla mucho de la gestión que se hizo en su fichaje. Pero también del de, de propio Fekir, ¿no? de querer venir a un desafío como era de volver al Betis a
2: Europa. Sí, es que es verdad que mmm, tuve a Fekir y es un jugador que siempre en el Olympia de Lyon ha sido capitán, ha sido canterano, ha jugado champions, jugó ya con el Betis antiguamente en Europa, que no sé si fue su debut europeo contra el Betis en el Benito Villamarín. Y es que es un jugador que al fin y al cabo es campeón del mundo, ha sido codiciado por equipos como el Liverpool. Y es que es un jugador que también vino sustituyendo a otro jugador que la verdad que dio un rendimiento bastante más de lo esperado que era Jovar y los Celso. Y es que Fekir lo ha, lo, ha, lo ha sabido suplir muy bien. Incluso llegando a superarlo porque es que Fekir en este Betis es, es el alma del equipo incluso. ¿Te curó
1: la herida del argentino que sé que te dolió?
2: Es que a mí los Celso era debilidad personal. Qué para pero mí, te, la, ¿Te la curó no la Sí, a ver, me la, no, sí, sí, me la ha curado. Lo que pasa es que es verdad que la camiseta de los Cersos que tengo en el armario, cada vez que la veo, se me sarta la lagrimita. Lo de saltar una
0: lagrimita es algo que comparto mucho, pero no tanto por los Cersos, sino porque muchas veces cuando tienes problemas jurídicos, eh, muchas veces es que no sabes ni a quién acudir, no sabes quién te va a aportar soluciones, no sabes quién te va a apoyar de la manera que merece Pues bueno, ya vengo yo aquí a, a solucionar todas esas dudas presentándote Bufete Siviane, que es el patrocinador oficial del programa. Eh, no dudes en ningún momento que Bufete Siviane va a ser la, la empresa encargada de defender tus derechos de la manera más brillante posible. Eh, te voy a nombrar algunas cualidades para convencerte, porque es que, vamos, no hace falta, pero... Yo estoy convencido, pero vamos pero las voy a recordar, porque es que tienen compromiso, tienen experiencia y, sobre todo, tienen resultados, que es lo que la gente busca en asesoramiento jurídico. Porque es que en bufetes y Vianés están dedicados a una sola causa. Alfonso, ¿sabes cuál es?
2: La verdad es que no me suena.
0: ¿Tú lo sabes, Pablo? La nuestra.
2: Claro,
0: claro Alfonso, es que tiene que estar más espabilado, hombre. Recordemos que están en Triana, en la calle Luz, Arriero, número 5, pero es que también están en cama, para nuestros vecinos cameros, en la calle Santa María de Gracia, número 38, pero es que si no puedes ir a, a ninguna de esas dos localizaciones, pues bufete si viene te lo pone aún más sencillo. Porque es que puedes contactar con ellos a través del número de teléfono. Que es que ya Pablo se lo sabe de memoria.
1: Hombre, te lo digo, ¿no? A ver si eres capaz. 954332775. Ese es Luis. 954332775.
0: Pero es que como tengo aquí unos invitados que saben todo, lo saben todos, han venido con apuntes hechos. Hasta el propio Alfonso se sabe cuál es la web
2: del programa. Sí, también puede contactar con bufete Sibiana a través de la web ah
0: Ay, Alfonso, ya sabes a quién acudir cuando tengas problemas jurídicos.
1: Alfonso no sé, a mí me ha convencido. <risa>
2: yo es que
0: ya voy acudiendo. O sea yo, que que
1: soy, yo soy buena influencia. ¿Tiene muchos problemas jurídicos, Luis? Eso
0: lo saben bufetes si y bien. <risa> bueno, vamos a seguir con el programa con la previa del partido del Ari Limasol. Es el próximo jueves, mañana jueves a las 9 de la noche, aquí en el Benito Villamarín. Un partido que yo creo que es fundamental para el Betty, para certificar, no matemáticamente, pero sí virtualmente la clasificación a, a la siguiente ronda de eliminatorias de Europa. Ya sea como primero de grupo o como segundo, que como bien saben, eh, si tú pasas primero de grupo, vas directamente a octavo, mientras que si pasas segundo la juega en una fase de play por así decirlo, contra los terceros clasificados de los grupos de Champions. O sea, hay una diferencia sustancial. El objetivo es pasar de grupo, por supuesto.
1: De hecho, el Betis ya tuvo que pasar por esa fase, aunque le tocó un CENI de San Petersburgo, al que conseguimos eliminar, pero, pero ya lo tuvo que pasar. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, fue, no me
0: gustaría volver no, no, fue a, bastante, a vivir aquello.
2: Se le engoyizó bastante ese partido porque el, el gol que le anularon al Ceni no te lo suelen anular la Liga Española. Y además que
0: en la etapa pellegrini, en, en las dos clasificaciones de Europa que ya se han vivido, en la primera el Betis pasó segundo en un grupo con el Bayern Leverkusen y se enfrentó al Ceni como bien comentáis. Y en la siguiente edición, que fue la pasada temporada, el Betis quedó primero en un grupo que estaba la Roma y el Ludogore. Quedó primero y se saltó esa fase de playoff ¿Qué pasa? Que en los octavo de final se encontró a un Manchester United, que llegó a la final de la Europa League. Entonces, bueno... Pasar primero no te garantiza un rival sencillo, pero es que en la fase de eliminatoria de la Europa League no hay rival sencillo.
1: De hecho, es que la fase de grupo del año pasado del Betty fue impoluta. Sí, sí.
2: De, también poco se habla que los cinco dos... Cinco victorias y un empate, si no me equivoco. Sí. De, 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 también es verdad que se habla poco que los dos rivales que han eliminado el Betis en las últimas dos ediciones de Europa League, el Inter de Frankfurt fue campeón de esa edición y el United llegó a la final de la, de la UEFA, es
1: que... No. No, no llegó a la final, pero bueno, que era un. No llegó a la final. Sí, sí, sí.
2: Ah, video. no, 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 coño, fue la Roma. Uy, fue, ah, fue la Roma. Fue la Roma. Pifiaso, que además, pifiaso. Fue la que la Roma, Roma. Además,
1: el Manchester United lo eliminó precisamente sí, de Sevilla, sí, 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 verdad, Sevilla verdad, verdad. Fútbol Club. En la siguiente pero Roma, sí, era, era un equipo con mucho peso, un equipo con, con unos futbolistas de dimensión mundial. Sí, bueno. Era, era, parecían aviones, ¿no? Sí. Y, y sí, el Betis es verdad que no, después no ha tenido suerte con, esto, con estos cruces pero antes de llegar a esos cruces el Betis tiene que ganar mañana creo que es el partido más importante de esta fase de grupo no sé si lo veis así porque es que te supone tener prácticamente sellada, la, la, la clasificación si, si se vuelve a repetir el, el empate en Glasgow entre Rangers y Esparta de Praga el Betty lo tiene prácticamente hecho. Sí,
0: y ahora además... mismo parte con dos puntos de ventaja sobre el Esparta de Praga, que es segundo. Y el Ranger también tiene cuatro puntos, que es tercero. O sea que ahora mismo el Betty parte, parte con dos puntos de ventaja. Le queda, además del partido de mañana, otro partido en casa contra el Ranger y la visita a Praga. Eh, yo creo que... El, mmm, Casi todo pasa por ganar mañana, porque ganando mañana vas a, esa, a esos dos partidos contra digamos los rivales más potentes del grupo con un corchoncito de dos puntos, a expensa de ver qué pasa entre el Ranger y el Esparta de Praga mañana. Pero, como decía, es que no hay rival fácil en, en Europa y yo creo que el Betis se equivoca si se confía de cara al partido de mañana. así que es verdad que es un equipo humilde, a priori la cenicienta de la fase grupo, pero que ya ha ganado a Glasgow Ranger, que es el rival que derrotó
2: al Betis en la primera jornada. Sí, es verdad que es, que es el por así decirlo el equipo más, más flojo sobre el papel del grupo del Betis. Y, y es que yo pienso que si el Betis gana mañana en encaje la clasificación, no ya el primer puesto, pero sí la clasificación y si el Betis consigue aunque sea un empatito allí en en la República Checa y aquí otro empate o incluso la victoria contra el Venger pienso que el Betis pueda más la primera plaza y saltarse esa ronda que vimos el año pasado que es que te quita un peso de encima y supone un importante un importante ingreso económico para las arcas del club
1: bueno es que no iba a... sí bueno el, eh, uno de los que caía el año pasado a, a esa fase es el FC Club Barcelona
2: efectivamente es que, eh, bueno así no te no te puede tocar hasta cuartos creo sí de... pero,
1: pero digo por la dimensión sí, de la sí. entidad blaugrana ya sé que no te puede tocar de la misma de la misma, Liga. De la misma federación pero un, que un equipo como el fc barcelona baje de baje y te pueda tocar pues ni bueno,
2: la juve también bajo
1: pues es que es que es para evitar esa ronda eh, además un área de lima sol que ya llega líder y que tiene mejores números como visitante que, que como local, en, en relación a los goles que, que marca, tanto como los que recibe, y a los puntos, eh, todo, todo ello en relación a los partidos con un, al número de partidos que ha jugado en casa y fuera de ella, eh, tiene mejores números como visitante que, que como local. Sí, un además, que, que,
0: ah, también hay que tener en cuenta que bueno en Chipre vimos que Herbeti sufrió, pero yo creo que tampoco fue porque el rival fuera muy feroz, ¿no? Evidentemente el Ari Limasol es un equipo que ha hecho mérito para llegar a esta competición, pero que tampoco es un rival temible. Eh, yo creo que el Betis sufrió porque no supo generar en ataque ocasiones de peligro real al No, final. y
1: que además eh, que el, el juego del Ari de Limasol al Betis le hace daño, porque cuando, cuando no tienes que defender en todo el partido exceptuando algunos balones a la espalda que ya saben lo que nos cuestan a nosotros eh, pues pues el Betty sufre mucho ahí cuando deja espacio atrás sufre muchísimo porque generalmente no sabe correr para atrás de hecho el, el gol de Granada que a todos se nos viene a la mente es precisamente porque el Betis no sabe correr atrás Mm. Ese estilo de juego al equipo de Plerini le hace le hace bastante daño.
0: Sí, además que el Ari Lima Sol su fuerte en ataque es castigar los errores del rival, ¿no? Si encuentra un hueco en la defensa, lo va a aprovechar con delanteros rápidos. Eh, si encuentra una falta de comunicación, lo va a aprovechar. Y yo creo que eso es precisamente el gran problema al que se enfrenta Herbetti. ¿no? Yo creo que si Herbetti aquí en casa es capaz de hacer un partido de máxima concentración, no va a tener problema en derrotar a, a Laris. Eh, sí que es verdad que es un partido en el que el Betis está obligado a ganar, ¿no? Porque por mérito deportivo, eh, por valor de plantilla y demás, es superior a Laris-Limasol, pero superior no implica que vaya a ganar si le sí sí. segura Claro, exactamente. En, al final son 11 contra 11 y el que gana tiene que demostrarlo en el campo yo creo que el Betis va a hacerlo confío bastante en
1: que el Betty pueda hacerlo pero sin confiarse Sí, pero además, perdón Alfonso eh, veíamos que, que allí en Chipre al Betis se le se le atracantaba la jugada de ataque creo que en casa creo que se va a notar una diferencia creo que no va a ser no va a ser lo mismo allí fuera de casa contra un equipo que se ordena atrás, que se cierra, a jugar aquí en casa. Que lo puedes abrir mucho más, que puedes meterle un ritmito más, que, que la afición va a estar ahí arrepándote, que estás más acostumbrado a las dimensiones del terreno de juego. Y, a, y a, bueno, al final es tu estadio, no, es tu campo, te sientes en casa y creo que, que el Betis no va a tener tantos problemas en ataques como si lo tuvo en Chipre.
2: Sí, es que el Betis en al principio yo creo que se vio un poco sorprendido porque eh, el Ariz de Limasol empezó como sacando bien el balón jugado, pero al fin y al cabo después, a medida que iba avanzando el partido, se centró en castigar las espaldas y llegando con bastante peligro. Incluso Pesela sacó una de una debajo de los palos y también el Ariz de Limasol dio un palo, pero a partir del gol del Betis vimos como el físico del Ariz de Limasol a eh, partir del minuto 75 empezó a caer y fue cuando llegó el gol, el gol del Betis, y pienso que mañana el Betis eh, debería, no te voy a decir que sea el favorito, pero sí jugando en casa, y yendo primero del grupo debería solventar el partido con una victoria y evitar problemas eh, problemas futuros en partidos como el Esparta después allí en su casa y el Schengen, que a son los dos equipos más fuertes del grupo.
1: Sí, eh, al final yo creo que el Betis... Como decíamos en, en otros partidos, tiene que empezar ganando desde, desde primera hora. El Betty no puede esperar a que pasen cosas, como, como sí si hace algunas veces. Y creo que si se adelanta rápido en el marcador, el Ariz el Ali de Limasor ya, ya va a bajar los brazos y, y ahí el Betty va a tener una oportunidad de sillar la, la clasificación.
0: Sí, además que es un partido para eso: un partido para ganar, convencer y dejar los tres puntos en casa, sin muchas complicaciones. Eh, un partido en el que el Betis presenta varias bajas. ¿no? Eh, Fekir ya está recuperado, pero creo que son siete ausencias en total. Entre Riad, Altimira, Juan Cruz y, 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 y Sabali, que no están inscritos en esta fase de la Europa League. Más la lesión del propio senegalés, la de Bartra y ahora parece que la de Ruiz Silva... El Betis va a llegar con numerosas bajas a una cita, que, a una lista que ya de por sí el Betis la tiene bastante cogida entre pinzas, ¿no? con la inclusión de Luis Felipe, eh, muchos jugadores que no han podido ser inscritos. Ya es un, Los partidos de Europa League sí que es verdad que cuentan con ese hándicap, ¿no? que el Betis no tiene a demasiados jugador, jugadores disponibles. Y vamos, ya lo hemos visto en la convocatoria, que Enrique Fernández a, a, forma parte de ella, el centrocampista del Betis Deportivo. También Germán García, que es el portero suplente del filial. Y bueno, eh, parece que lo de Sabali es un ejince rodilla que le tendrá apartado de los terrenos de juego, probablemente hasta el año que viene, hasta enero. Sí. Eh, Ruiz Silva tiene unos problemas en los isquios que seguramente también le tendrán apartado hasta después del parón. Porque claro, ya queda este partido sí, y otro este
2: partido y el, de, el del derbi. Ya
0: lo que sea, seguramente le, de, le tendrá apartado la portería hasta finales de noviembre.
1: De hecho, yo creo que Ruiz Silva mañana iba a ser titular. Sí, porque además sí. las
0: rotaciones de Pellegrini esta temporada están teniendo a Bravo en Liga y a Ruiz Silva en Copa y Europa League. Y Mar Bartra, como todos sabemos, tiene esa grave lesión de tobillo que estará también varios meses apartado en los terrenos de juego. En cuanto a Ruiz Silva, pues bueno... Eh, creo que es la segunda lesión de esta temporada, un portero sí. que no acostumbraba a lesionarse mucho, pero que parece que esta temporada le están castigando mucho, no sé si es por eso no sé si es por un factor diferente, pero el Betis está empezando a moverse la portería y es que hace poco los compañeros del desmarque han publicado eh, que los agentes de David De Gea y representantes del Real Betis ya han mantenido una reunión y que el portero está dispuesto a, a defender la portería del Betis. ¿Cómo valoraríais su posible
1: fichaje? La verdad que la información a mí me ha cogido de sorpresa porque creo que... Vámonos,
0: ha pillado aquí en el programa.
1: Claro, es que creía que, que el tema portería, hasta por lo menos el mercado, iba a, estar, iba a estar estancado. Pero ahora estas informaciones... Es que no sé si la información es para enero o para el mercado veraniego. Si es para enero... Eh, bueno, si. Si, si se lesiona a Ruiz Silva con continuidad, con, con asiduidad esta temporada. Pues. Pues sí. Pues te traes a De Gea, un portero que. que de garantías. Aunque ya sabemos que tiene algunos fallos de vez en cuando. Pero teniendo a Claudio Bravo y a De Gea, pues, pues se te queda una buena portería. Pero yo no lo veo. Quizás. Quizás teniendo un portero titular. Y a DGA de, de suplente por, por la salida de Bravo en verano, pues sí, lo no veo un buen cambio, pero, pero no sé cómo encajaría de otra forma de Gea, la oportunidad del Betty.
2: Yo es que pienso que el, los contactos por Dejea serían para la temporada que viene. Vamos, no tengo ninguna fuente ni tampoco, ni tampoco nadie que me lo confirme, pero yo creo que es lo que más cuadra porque eh, al fin y al cabo la oportunidad del Betty esta temporada está bastante bien cubierta con Bravo y Silva que que ojalá sea lo menos posible esa lesión de isquiotibial y pueda volver más pronto que tarde. Pero es verdad que este es el último año de contrato de Bravo, no se sabe si se va a volver a Genova o se retirará o se irá a, a su país natal, a Chile, a, a terminar su carrera. Pero el fichaje de, de, de David De Gea... Sería bastante bueno si en uno de los casos alguno de los dos porteros del Betis se marcha y el que tiene más papeletas es va por lo que decimos su edad. Pero en, si es para invierno, a mí no me cuadra dentro de los planes porque una lesión de al fin y al cabo es un mes, incluso menos. Entonces no no veo necesidad de tener tres porteros que puedan estar a ser titulados dentro del equipo.
0: Yo no sé si, estoy con ustedes, no sé si el fichaje será de cara a enero, será de cara a a junio del año que viene yo me imagino que será de cara a, a verano pero sí que es verdad que Claudio Bravo y Ruiz Silva ya han tenido diría que dos lesiones cada uno esta temporada que Fran Biete ha tenido que debutar en Montjuic o sea que yo creo que este tipo de problemas físicos pueden acelerar las operaciones además que De Gea está disponible ahora quién sabe si en junio sí. seguirá sin equipo entonces no, sé, no descartaría en ningún momento que llegase en invierno y mucho menos si hay movimiento precipitado en forma de salida de Ruiz Silva, por ejemplo.
1: Sí, pero yo creo que el tema de salida de Ruiz Silva con esta lesión creo que, creo que desaparece en invierno. Creo que desaparece porque, de todas formas, no es un portero que, que esté llamado a salir en el mercado invernal y menos saliendo de, de esta lesión, habiendo tenido otra en la misma temporada... No teniendo tanta continuidad esta, esta campaña, por lo tanto, si sale, yo diría que es en verano, bravo, eh, va, a priori va a salir eh, en verano también, creo que va a ser su última temporada, no hay nada confirmado, pero las sospechas van por ahí. Y, y bueno, lo que he dicho antes, si el Betis tiene un portero titular y después a De Gea, eh, como segundo portero, me parece una buena operación. Ahora, traerlo en invierno, yo no lo veo tanto. Yo es que pienso
2: que la salida de Luis Silva en Merano fue un poco contradictoria porque primero se dijo que era por tema de minutos, que Luis Silva quería jugar más y después se dijo que era por necesidad económica. Después se decide que Luis Silva se quede y que pienso que Luis Silva se queda básicamente por el hecho de que, como dice Pablo, Bravo va a salir este verano, ya sea por que se le acaba el contrato, no lo renuevan, no se va a su país o se retira, eh, no hay más opciones y que Uy sirva sea el portero principal del Betis y deje a venga para fomentar esa competencia, yo lo veo bien, pero como dice Pablo, a mí que lo fichen para invierno independientemente de algunas lesiones que han tenido Babo y sirva esta temporada que han podido han, han tenido que hacer debutar a Fran Vietes pero al fin y al cabo, no, no es que no me cuadra para, para invierno.
1: Y que normalmente cuando un equipo cambia a los dos porteros de una misma vez, no suele salir bien.
2: Sí, bueno. Ya lo
0: hizo Arbeti con, Sara con y Setién. ¿no? No, y también cuando fichó a vale, Paul López y, pues <risa> y Joel Robles, ¿no? cuando se fueron Dani Jiménez y Adán. También fue una revolución total en la portería, no sería la primera vez. Pero estoy con ustedes, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que De Gea sería un salto bueno, de calidad portero, brutal. Un, un salto de calidad brutal. O sea, tiene 33 años, pero ya sabemos que la edad en los ¿Cómo? porteros... <ríe> ya sabemos que la edad de los porteros... Bueno, influye un poquito menos, ¿no? Pero es un portero que ha defendido la portería de un Manchester United más de una década. O sea, que ha sido internacional con la selección española en muchísimos partidos. Yo creo que un es un salto cambio. de calidad brutal. Yo creo que mejora considerablemente tanto a este Claudio Bravo como a un Ruiz Silva que esta temporada está teniendo un arranque un poquito irregular.
1: Y que más allá de los fallos que ha podido tener en momentos puntuales es un muy buen portero y bajo palo es un seguro de vida.
2: Sí, incluso en el Atlético de Madrid, los que los recuerden era un portero sorprendente, apareció como... y con prácticamente de la nada y es que se les recuerdan paradas, la verdad que bastante importantes incluso en su, en su década en el United es verdad que hay algún fallo de que otro algún fallo el año pasado en la, en la, en la de hecho, la eliminatoria contra el Sevilla, que también tuvo un fallo bastante garrafal, pero es verdad que DGA siempre ha sido un portero bastante correcto. Que es verdad que los fallos que le ha pasado, es verdad que casi siempre han sido la selección española y eso se le ha achacado bastante. Pero a nivel de club de yo pienso que Dejea
1: Porque, pero yo creo que ha sido más a nivel nacional, porque claro. al final se se ve más. Eh, no todo el mundo ve la Premier League, no, claro, pero es sí eso? ve los partidos de la Selección Española. Si los fallos vienen en la claro. portería de la Selección Española, pues tienen más visibilidad claro. aquí en el país que, que y, si es la Premier
2: y, y como dice Pablo, sobre todo, eh, lo que yo he dicho, a nivel selección, incluso yo creo que los, los, el fallo que más se recuerda es el partido contra Portugal del Mundial de Rusia, si no me equivoco, que es que Cristiano le mete un hat trade y es que los dos primeros goles eh, prácticamente uno le pasa por debajo de las piernas cuando la va a coger fácil... Y el bueno el tercero es un golazo, porque es un golazo de falta, que, que te quedas mirando las cuadras y no puedes hacer más. Pero, como bien dice Pablo, son niveles son fallos a niveles de selección y la Premier no la ve todo el mundo. Y son muy pocos fallos que yo haya contabilizado desde GEA jugando para el United. Que es que el United no ha tenido un portero suplente más allá, de, más allá de algún portero como es normal en la Premier. Un portero de bastante edad, bastante experiencia para jugar las típicas copas como la Carabao Cup o la FA Cup. Pero fuera de eso, De Gea siempre ha sido el, el portero a, a batir del United y estamos viendo que desde que su marcha, André Onana está teniendo bastantes problemas, de hecho.
1: También te digo que, que a, se le achaca mucho la tanda de penalti a Claudio Bravo. De Gea tampoco tiene... No, muy buenas sensaciones en tanda de penalti, sobre todo cuando lo tiene que tirar. ¿no? Recordamos <risas> recordamos aquella final de, del Villarreal con tanto penalti en la final de la Europa League, que al final falla el, el suyo. Creo que, que tampoco se llevan que la tanda de penalti.
0: Y además que los penaltis siempre ha sido una tarea pendiente del Betis en, la, en las últimas siempre. temporadas. Así que es verdad que la final de Copa, una tanda de penaltis es la que me hizo tocar al cielo.
1: Bueno, dos do de las tres Copas de Rey de, del Betty vienen en tanda de penaltis claro, la pero, otra es la prórroga.
0: Pero la, la eliminación en Vallecas de Copa cuando el Betty de Rubí lo visitó fue en penalti Sí, sí. Eh, el año pasado contra los azules fue el supercopa fue penalti contra el athletic club contra o el sea, athletic
1: club aquella, aquella fase después de de en cuando la primera temporada de, Pellegrini. de cuando el betis ganó ante la real sociedad en, en, sí, en aquella niebla es el, el, espesa par,
2: el partido del gol de juanmi de bolea no con la zurda mm. que después mete a jaru garcía en el, en el 90. no, 90. no sí. con dos
1: goles bueno pero con no, dos goles de, de no fue
2: uno no, fue la uno que uno. yo
1: la que yo digo de la real sociedad que la fue la fase anterior Ah, sí, el que dio pie a, ¿no? a esa fase fueron los goles de Borges Iglesias sí, que estaban
2: muy acuerdo yo me acuerdo que fue que el gol de Canales prácticamente para en los últimos minutos fue sí, que sí. Ramiro no, no, prácticamente no veía el balón bueno vamos a, a dejar por cerrado también
0: el, el caso del partido de mañana no contra el Ari Limasol ¿os atreveríais a, a dar una alineación?
1: bueno en la portería no hay duda portería es Claudio Bravo, que esperemos que no se lesione para yo, la Liga.
2: Yo voy a optar por la misma opción que Pablo.
1: Sí, es que no hay otra. <risa> es que la otra es Germán García, creo. en banda derecha y yo creo que va a optar por Hay dos rivales en lateral, aunque aunque no sea su mejor posición, pero al final Bellerín tiene una carga importante de minutos. Y Zavalli está lesionado. Y Zavalli, antes de recuperarse una lesión, se ha vuelto a lesionar.
2: Y Bellerín, la verdad, que para Derby yo creo que nos va a hacer bastante falta.
0: Sí, porque además se habla poco, pero cuando Bellerín está bien… También hay que reconocerlo, yo creo que Bellerín está haciendo partidos más brillantes que Grise esta
2: temporada. Sí, es verdad sí. que aparte de los últimos creo, que he partido, Bellerín para mí no baja del 8, del ¿eh? porque es que tanto Natalia como un defensa está bastante cogesto. buen buena llegada a línea de fondo, buen regate, buenos centros, buena, buen, buenos cortes de, de balón y buena anticipación a a balones a la espalda que, que, le, puede, que le pueden llegar. ¿no? Y
1: sobre todo en ese partido contra, contra el Mallorca, que Bellerín hace un partido descomunal. Sí, y una sí, cosa sí. que
2: estoy viendo sobre el campo, que en su
0: primera etapa como verde y blanco no veía tanto, es que le imprime mucho carácter al, equi eh, al equipo en, en el campo. O sea, sobre el césped, tiene mucha personalidad. Esta temporada lo estoy viendo mucho eh, en Héctor. Y la verdad es que es muy de agradecer porque... Esa sangre en las venas que, que demuestra que tiene los partidos es que se agradece mucho porque no solamente mejora su rendimiento, sino también que se lo imprime a, al resto de compañeros.
1: Es que al final es un futbolista con mucho nombre. Mm. Un futbolista que lleva una gran carrera en el Arsenal, que, que el Barça estaba como loco por… Por ficharlo y al final lo acabó haciendo, aunque aunque tuvo que salir media temporada, pero, pero estaban como locos por fichar a Héctor Bellerín. Es eh, un futbolista con mucho nombre, con mucho bagaje, experiencia y que, y que para el Betty también supone un salto de calidad. Y como dice Luis, mmm, también este año le está imprimiendo ese carácter que, que le hace al Betis estar como está en estos partidos.
2: Sí, recordemos que es un jugador que ha puesto mucho de su parte para llegar al sí. equipo verde y blanco porque ha estado todo un año esperando a que el Betis tuviera espacio salarial.
0: Vamos a seguir con la alineación. Nos quedan los dos centrales. Yo creo que tampoco hay duda, ¿no? Pesela y Marroca. ¿no? Pesela De es que no Marroca. De Marroca, no goat, Gout. <ríe> está siendo Marroca el... El, el parche, ¿no? Digamos el parche, parche en esta de oro. Poco.
1: Menudo
2: parche
0: Y la verdad es que lo está haciendo bien, Quizá en el gol del Esparta de Praga le buscan muy bien la espalda, pero yo creo que es más mérito del que pone el pase que de mérito de Marroca eh, Y al fin y al cabo Marroca es un jugador que cumple siempre donde le pongan, ya sea de pivote, ya sea de central, ya sea por delante del pivote, es un jugador que la verdad es que si, si Isco me lo permite,
1: podría decir que es el mejor ficha de la temporada es ¿Y? que el eh, Marroca, o sea, el, el gol de él es parte de Praga, creo que es más un error en conjunto que un error propio de, sí. de Marroca.
0: Sí, sí, para mí no es error de Marroca. Seguimos con el lateral izquierdo. ¿Amner o Miranda?
2: Amner.
1: Amner, porque yo creo que lleva ya tiempo sin jugar en contra el Hernán Cortés, creo que sí.
2: Sí, el último partido que se les recuerda fue pero, el de Alicir y Sol allí y Renard
1: allí. Claro, pero no está teniendo minutos últimamente. Es verdad que Miranda ha mejorado muchísimo su rendimiento, pero creo que, que sí va a tener minutos porque además Miranda creo que va a ser titular ante el Sevilla, un partido que para él también significa muchísimo, y creo que sí va a ser el titular, el titular en el lateral izquierdo, Ander. Y luego en el doble
0: pivote, pues bueno, Guardado ha dado la rueda de prensa con Pellegrini hoy. Eh, normalmente el que acompaña al entrenador en la rueda de prensa es titular, así que yo diría que Guardado podría formar parte del doble pivote.
1: Sí, es una de esas normas no escritas ¿no? De, sí. del fútbol, que si sales a hablar con el entrenador eres titular. El titular ¿no? día
2: siguiente, me imagino que al lado de Guido, ¿no? ¿Crees, Alfonso? Eh, sí, yo pienso que Guardado puede jugar y yo no tengo tan claro si Guido... O William Carballo, porque Guardado puede ocupar la posición de Guido perfectamente y deja más libre a William Carballo. Pero es que Guido lo está jugando prácticamente todo. Recordemos que es un fijo en la selección argentina y que después el domingo tenemos el derby y el derby es un partido bastante importante. Incluso es verdad que tenemos que priorizar este porque al fin y al cabo vamos mejor liga que en Europa League. Pero pienso no, que. y porque
1: es el primero que Claro, se viene. el
2: primero que te viene. Y, eh, y pienso que también Guido se merecería un descanso, incluso que lo cambien en el minuto 45.
1: Yo creo que, que puede que salga Guido de titular, pero que va, va a tener descanso seguro la segunda parte.
0: A mí me da la sensación que la alineación de mañana puede tener a Guido y guardado en el doble pivote y William Carballo por delante. Sí, dando descanso a Ico, sí, es la sensación que me da.
1: Sí, yo creo que sí. también va, va a ir por ahí la cosa, o incluso Rodri pueden, pueden por Puede meter a Rodri dentro. porque
2: Luis Enrique puede jugar a la derecha, Luis Enrique sí.
1: también. A de por una banda, Luis Enrique por otra, Rodri sí. en medio, sí. a Jose, eh, no yo sé, Borges Iglesias creo que yo también creo que puede. que Borges es que Iglesias
2: podría ser título mañana? Sí, yo creo que ahí va a jugar Borges a Iglesias porque necesitan contarse con con el gol como está haciendo William José y al fin y al cabo pienso que es un partido que al fin y al cabo es el casa y que puede ser no crucial para, para Borja Iglesias, pero sí puede ser un partido de reivindicarse, aunque no sea metiendo gol, pero sí volviendo a encontrarse con sus sensaciones de juego.
1: Sí, yo creo que Minuto va a tener seguro. Lo que no tengo tan claro es que sea titular, porque también es verdad eso que se dice, que, que cuando un delantero está en racha, no lo pueden sentar en el banquillo, porque los goles se le caen de los bolsillos. En este caso tenemos a William José en este, en este aspecto, pero también es verdad, como dice Alfonso, que quizás este tipo de partidos le sirva a, a Borja Iglesias para sumar minutos, para sumar confianza e incluso para, para anotar ¿no? algún gol. Sí, además que al Betis
0: no le interesa para nada tener a Borja Iglesias completamente desconectado del equipo. ¿no? Yo creo que a Pe Pellegrini debe recuperarlo, creo que Pellegrini va a hacerlo y yo creo que Borja Iglesias más pronto que tarde volverá a reencontrarse con el gol, es cuestión de tiempo. Creo que mañana es un partido propicio. Creo que también una oportunidad de oro hubiera sido contra el Hernán Cortés, que marque un gol, dos, tres o cuatro, lo que sean, para reencontrarse y ganar confianza, aunque sea contra un rival de, de regional. Pero ya hemos visto que a William José ese póker le ha sentado maravilla. O sea, yo creo que ahí esa lesión fue bastante inoportuna y que le hubiera venido de perla. Creo que tiene otra oportunidad mañana. Y yo apostaría porque Pellegrini le va a dar la titularidad. Tampoco viene de una lesión demasiado grave. Creo que ha estado apartado de los terrenos de juego una semana o dos, no mucho más.
1: De hecho, sorprendía esa, esa no convocatoria y después resultaba que, que era por lesión. Y también, como hemos dicho antes, eh, quizás en las bandas sean Luis Enrique Azde porque también hace, también necesita confianza y, y encontrarse de cara a puerta. Y Luis Enrique también probablemente. Cuando está definiendo pues está definiendo sí, arriba. Que, sí, yo creo que esos son los dos,
2: los dos problemas de, de Luis Enrique y hace, ¿no? en la definición a puerta, porque vimos el otro día que hace tuvo una oportunidad. Y Luis Enrique tuvo una más clara que hace, que se va de dos jugadores y de, dentro del área, con toda la portería para definir, la tira fuera. También la tuvo Asán.
0: Asán también tuvo una oportunidad muy clara, que despejó Larín sobre la línea de gol. Pero bueno, yo creo que son oportunidades que no hay que darle más vueltas, que sí que es verdad que eran claras en su mayoría, pero que no hay que darle muchas más vueltas. No, no. Eh, bueno, ya vamos ahí entrando en calor con el derby eh,
2: hablando de Asan, por ejemplo, ¿creéis sí, tío, que será titular en su sí, primer derby? Tío, tiene la misma pregunta. Yo pienso que sí, porque al fin y al cabo es un jugador que nos está dando mucho los pocos partidos que lleva. Pero es que la pregunta tiene 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 mucho de que hablar porque es que al fin y al cabo es un jugador muy joven, un jugador que no llega a los 10 partidos con el primer equipo, que está dando mucho rendimiento y que le ha llevado a ser convocado con la selección sub-21, pero que un derby es un partido con mucha exigencia, mucho va a tener que luchar y recordemos que eh, los jugadores que destacan son los derbis los partidos donde se tiene que ver y pienso que Asan podría ser buen papel pero que sea titular o no en sí depende de si mañana sale a jugar o no, si mañana sale a Asán titular está clarísimo que no va a ser de partida el domingo pero eh, yo pienso que sí podría ser titular.
0: Oye Pablo, ¿cómo ves ese duelo Asan acuña yo
1: soy partidario de que... No, no, que...
2: está pero vamos titular domingo.
1: Yo soy partidario de que de que este tipo de partido lo tiene lo tienen que jugar los futbolistas que saben jugar este tipo de partidos. Sí. ¿Qué pasa? Que Asán te está dando muy buen rendimiento. Entonces, prescinde de este futbolista en banda derecha, yo creo que va a ser titular en el Derby. No sé si mañana. Yo creo que mañana puede tener incluso un poco de descanso y que en el Derby salga él y que después cuando, dependiendo de cómo vaya el resultado, de cómo se desarrolle el partido, que yo me espero un partido cerrado, ahora será un partido de 3-4, pero yo me espero un partido... Incluso no me sorprendería un 0-0. Pero... Como el año pasado. Pero cuando ya el, el rival esté un poco más desgastado y con más minutos en las piernas, la entrada de, por ejemplo, Luis Enrique en banda derecha creo que puede agitar un poco ese juego sí, por ver, eso por ver, eso perdón Luis creo que, que cuando va a ser, cuando va a ser titular es el domingo en, en el primón.
0: y que en banda derecha yo creo que el jugador más en forma es el propio asán o sea sí que es verdad que lo que ha dicho pablo es interesante porque yo también estoy un poco de acuerdo en que más que el estado de forma eh, creo que es más importante alinear a jugadores que saben jugar estos partidos eh, ¿qué jugadores saben jugar estos partidos? pues los que ya han disputado varios derbis ¿no? si, por ejemplo Pecela por ejemplo Claudio Bravo Claudio Bravo,
1: Guardado también pero Guardado de todas formas no creo que sea no porque, mar, pero... no
0: porque Erguido Marroca es un doble pivote que sí, a ha venido, le da muchísimo pero eso lleva bastantes
2: al fin y al cabo.
1: Sí, pero ese tipo de futbolista, al que me refiero? No digo que Guardado vaya, vaya a jugar en el Derby porque además creo que no va a ser así como titular, al menos.
2: Será mañana, pero no es domingo. Sí, sí pero, pero... el Derby Guardado a partir del minuto 60-70 podría entrar, porque es que es un sí, tipo de jugador que el Betis en un Derby necesita. Sí, pero el doble pivote Marroca yo creo que no, ha no, llegado no, para no. quedarse es en un importante. Sí, es inamovible movible. Y es verdad que, como dice Pablo, son jugadores que que ya han jugado bastante derbi, que te aportan muchísima experiencia dentro de este partido. Y también es verdad que el lateral derecho como Be Bellerín, que al fin y al cabo ha jugado dos derbis, ¿eh? o es lo que lleva en el Betis porque jugó solo una temporada, y vimos que a pesar del, del recordado gol en propia… Bueno, si contamos hizo... el de Copa fueron tres. Claro, es verdad. Es verdad, no me acordaba. Y es verdad que… Como para no acordarse del <ríe> partido <ríe> Sí, es de Copa. que como jugó Sabal vale, y al fin y al cabo no, no me acordaba bien. Que eso, que al fin y al cabo Bellerín ya tiene bastantes recogidos en los derbis tampoco lleva todo pero supongo que será conocedor del partido y a José Pérez, que también esperemos que sea titular, eh, a José Pérez es verdad que lleva dos derbis pero en los dos derbis de la temporada pasada dio bastante buen. Nivel.
1: Pero Bellerín no no tiene tanta experiencia en los derbis sevillanos, pero ¿cuántos derbis habrá jugado Bellerín? Claro, claro es el derbys de Londres, cabo, de Londres. Derby
2: de Londres un montón, igual que yo igual que sé también, el, en el Newcastle y el Leicester también habrá jugado un montón de derbis y y bueno, también Marroca, esta, claro, Marroca, Marroca contra el Barcelona el Barcelona, contra el por Barcelona por y con el Dortmund, y al fin y al cabo. Y, y bueno, William Carballo con, con, el, con el Sporting de Lisboa también, pero William Carballo lleva más años en el Betis. Entonces William Carballo sabe lo que es un derbi.
0: Otro jugador que se apunta al partido del domingo es Sócrates, que precisamente hoy en la rueda de prensa Pellegrini ha confirmado alias, que… Alias Papán. Que en la rueda de prensa, previa al partido de Ari Limasol ha confirmado que está plenamente integrado al grupo que no tiene ningún problema físico y que seguramente formará parte de la convocatoria del Betis para este domingo. No creo que sea titular. Me imagino que antes de ser titular tendrá que coger algunos minutos.
1: Yo creo que ni va a jugar.
2: Sí, yo pienso vale. eso. Yo pienso que ni va a jugar. Yo pienso que va a convocado y que hará su
1: debut previo al parón
2: de selecciones. Yo creo no, que, no. que… Después la... de…
1: Eso, claro, el... es que este de... es el último sí.
0: partido antes del parón sí, de selecciones. Entonces… Yo creo que va a ser una prueba de fuego para jugadores como Chadirria. Creo que Chadirria va a tener una oportunidad magnífica de reivindicarse en un escenario complicado. un escenario que al Betty de por sí no se le suele dar bien, como es el Sánchez Pijuán. últimamente, vamos, la última victoria creo que fue en 2018, aquella Noche de Reyes. Eh, Qué noche. Yo creo que Chadirria ha demostrado solvencia, ¿no? Yo creo que el Liga ha demostrado un nivel superior al que, al que muchos esperaban. Y va a tener una oportunidad bonita, va a tener una sí, oportunidad no. única para demostrar que ha llegado a Primera División y no precisamente de casualidad.
2: Sí, no sé si ayer viste que es en Betty TV salió un, en el programa, de no sé es que no, no sé el nombre del programa, pero vi la entrevista. Y vimos que las declaraciones de dijo ya eran bastante positivas que es, pensaba que fuera del Barça no iba a encontrar otro sitio donde estar mejor. Ha llegado el Betis y se, que se encuentra súper a gusto, que Germán Pesela le está ayudando muchísimo a la hora de adaptarse y que dice que con la gran cantidad de jugadores buenos con los que está rodeado, que jugar dentro del Betis se le hace muy fácil y que a pesar de ser sus primeros minutos en primera división, está mostrando un nivel que yo creo que prácticamente ninguno de los Véticos no lo esperábamos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, como comentaba Luis, el último, la última victoria del Betis en, en el piguán es aquella noche de, de Reyes en, en 2018. A raíz de ahí no se le ha dado demasiado bien eh, el, el campo el campo del eterno rival, antes tampoco, pero, pero después de eso es que no ha puntuado. Ha puntuado una vez el, el penúltimo partido en en el campo del Sevilla, con un empate a cero. Eh, precisamente el resultado que yo me puedo esperar eh, el domingo. Un hombre que no ha salido antes es el de José Pérez. ¿Creéis que va a tener minutos ante el Ari de Limasol? ¿Creéis que, que todos los minutos los va a tener en el Derby Como... Yo creo
0: que Pellegrini está teniendo rotaciones de dos jugadores en cada puesto, es decir igual que la portería parece que estaba siendo hasta ahora cosa de Claudio Bravo en Liga y de Ruiz Silva en Copa y Europa League, creo que en, en otros puestos, como por ejemplo el extremo izquierdo, está pasando algo similar, ¿no? Que Abde está jugando de titular en Europa League, mientras que Ayose lo hace en Liga. Lo que pasa es que en Europa League sí que es verdad que Ayose ha jugado alguna vez de titular en otro puesto, como es en Punta. Y bueno, en el lateral izquierdo igual. Parece que Abner está siendo titular en... En Europa League, mientras que Miranda lo está haciendo en Liga. Yo creo que Pellegrini ha adoptado ese sistema de rotaciones de cara a esta temporada y por eso creo que Ayose o sale suplente o jugará en otro puesto que no sea el extremo izquierdo, por
2: ejemplo, de delantero centro, aunque también lo hemos visto alguna vez por dentro. Sí, también es verdad que, como dijo antes Luis, Ayose ha gastado problemas de pubalgia y se llevó una semana, me parece que fue un partido que no jugó, y lo vimos aparece con Talariz de Limasol allí en el puesto de medio centro ofensivo, como de media punta. Y a partir de ahí lo ha jugado todo. Y yo pienso que mañana no, no va a ser de la partida, pero sí, sí va a jugar en. Sí va a jugar a, pienso que sí va a jugar a algún minuto, aunque sea en los últimos 10 minutos, los últimos 15, 20 minutos, porque eh, al fin y al cabo está, está en hacha y, y el domingo. Eh, tampoco puedes arriesgar porque el domingo es un partido importante y, y pienso que Jose va a poder, el domingo va a ser súper importante.
0: Bueno, y ahora más allá de lo futbolístico, más allá de los datos, de las estadísticas, que eso está muy bien ¿cómo estoy viviendo estos días antes del derby?
1: No, antes del Ari de Limazol, Luis, yo, yo es que tengo la cabeza puesta en, en el partido de Europa, es que el partido de Europa es fundamental a partir de, de, que, de que finalice este encuentro ya empezaré a pensar el domingo. ¿Todavía no has pensado en el derby? Pero mi he pensado <risa> indudablemente, pero mi cabeza está en el partido de Europa League. A partir del jueves, desde que el árbitro pita... El Pablo que es como el Cholo, partido No, partido. el árbitro de desde que el árbitro señale el final del partido, primero, depende del resultado, estaré cabreado o no. Pero además ahí empezaré a pensar de lleno en el derby. Pero yo pienso ahora mismo, mi cabeza la, la, en, gran, en gran parte... Está en el partido del jueves, que es, transcend que, que es fundamental para el Betty. ¿Tú no yo... sientes ese
2: cosquillo, Alfonso? Yo es verdad que sí, es verdad que el, el, el mismo lunes por la mañana me levanté y digo, eh, es que semana de derby, pues sí, jugamos el jueves contra el de y más sol, pero justamente ayer hablé con Pablo. Y, vamos, yo estoy seguro que conozco a Pablo de hace varios años, que es que Pablo termina el partido de, del jueves a las 12 menos cuarto y a las 12 y 46 está pensando en el derbi. En plan, a las 12 y 46. Es que no, no, no me cabe duda, no me cabe duda. Y es que Pablo, pa, vamos, Pablo es así, Pablo se levanta muy enérgico los días de derbi. ¿Tan enérgico te levantas, Pablo?
1: A ver, es que es un partido, es un partido especial, ¿no? Es un partido que, que el Bético vive de otra forma. Y es verdad que después, a la hora de generar opiniones y, y hablar, pues hay que ser más frío, hay que, hay que sacar el lado más racional, pero... Como Bético tú lo vives de la forma más pasional posible, porque al final es diferente. Sobre todo en. en últimamente no tanto, pero en esos años que hemos sufrido tanto. Eh, a nivel individual, como, como Betty, y después llegabas al derby con la esperanza de hacer algo. Y también sufrías, pues, como esos años también han pasado, o esperemos que, que hayan pasado. Pues lo vives de otra forma. Pero, insisto, mi cabeza está en el Aries de Limasol. Cuando, eh, cuando termine el partido, mi cabeza estará en el Piguan. pero cuando termine el partido de, del Piguan, mi cabeza estará después del parón. Es ¿Tu que corazón también está en el Aries del Limasol? Mi cabeza está en el Aries del Limasol, Luis.
2: Estoy hablando de cabeza.
1: Yo sí. Yo, yo
2: la verdad que... Y es verdad que al cabo del día, al fin y al cabo, tú te tienes que entretener en, en, en otros asuntos ¿no? de, de, de nuestra vida, pero indudablemente te metes a Instagram y no hay cuenta de información del Betis o cuenta del Betis que mencione el derby, incluso por delante del partido de, de, de mañana. Pero es que es una semana... como pero nosotros no somos como retos
1: resto, nosotros somos diferentes. <risa> es
2: verdad que es una semana que, que siempre aparece marcada en el calendario de los béticos y los sevillistas y es que es una semana grande para, para la ciudad incluso para el fútbol porque si no es el derby más concurrido de España, es de los es de, es el segundo o el tercero. Para mí, es, sin duda, el derby
0: más pasional de toda España. Sí, o sea, yo pienso que también. ¿no? Hay derbis para mí que también, como
2: el asturiano, el canario. ¿Hay derby? A mí uno que me fascina es el de la Real sociedad contra el Bilbao. Hay
1: derbis diferentes. Está el derby vasco, que, que bueno, el ambiente en aficiones es muy bueno. El, el de la capital, que. Que, que bueno al final son lo, dos de los tres equipos más grandes de la liga y al final se lleva a otro nivel el derby pero como pasional como derby en su en su máxima expresión creo que el derby sevillano y no porque sean Betis y Sevilla creo sinceramente dejando los colores a un lado que, que es el más pasional y el que más se vive y más se disfruta y más se sufre por supuesto sí
0: Vamos, es un partido que a mí no me vale la excusa de que me digan que es un partido más, porque no lo es. No lo es. Cuando sale el sorteo del calendario de la Liga, el Bético y el Sevillista, los dos, lo primero que hacen es mirar cuando caen los derbis. O sea, sí, claro, eso sí. es así. Y no, y no, no me vale la excusa. Después ganará, empatará o perderás. Pero el derby no es un partido. No, y además
1: es que después hay parón. La pregunta claro. es que... Eso bueno, ya pasó
2: sí. la temporada pasada, creo sí, pues, sí, sí. Sí, creo que sí, porque creo que el derby del Villamarín cae poco antes del Mundial. Vamos, el
1: el, no fue el último partido antes de, del Mundial, sí, sí, creo. ¿no?
2: Pues, entonces gracias, entonces gracias. Es sí. que encima fueron, fueron tres meses, ¿sabes? Que, que te podían haber dado caña, pero bueno, que Y, que de,
1: y, y de qué forma... De qué forma tiró el Betty al partido. Sí, Para y... mí
0: siento como una derrota. Sí, sí, o sea, que, sí, que tú mí, te vayas a 1 también, a 0 mí, ganando y que con un jugador más en tu casa y que luego. Te expulsan a dos. Te Justo jugadores. Justo, justo mí ese descanso. empate me Sí, a es que junto antes tener
2: descanso, te expulsan a Fekir y ya te vas tú con la de hecho, y bueno, vamos a ganar un ángulo 0, somos los mismos jugadores, pero es que nada más salir en el minuto 48… Una expulsión coge,
1: tonta también, coge, de Borges Iglesias. Sí, es que sí. La de
0: Fekir también es una expulsión tonta. O sea, sí. una no, expulsión... yo para mí,
2: pa mí la de Fekir, lo digo claro, ha pasado un año, lo digo claro, para mí la de Fekir no es expulsión en ningún caso. el codo, 20. ¿vale? Pero es que el Papu Gómez, mmm, bueno, es que mide unos 60… Me da igual que yo, más o menos. No, es que no, es que... es que Para mí saca. personalmente...
0: No son te dos... centímetros, Alfonso. No, sí, si no me pa te te centímetros. Para mí personalmente son dos rojas claras. O sea, hace un par de semanas nos estábamos... Nos estábamos quedando del manotazo de Aaron Barry. Y fue una jugada parecida, o sea que... Para mí, no, pa mí no es expulsión porque es que sacar codo y es que
2: llega a la altura,
0: bueno, pues ya vamos a cerrar el programa antes que nada. Eh, ¿Os atrevéis a dar un resultado del Ari Limasol? Me sabía a decir el derby, yo y me quedé. Esa era la de
1: siguiente. Eh, eh, creo que. Venga, vamos a ponerle un 2-0 también.
0: Yo un 1 también. Y ahora más importante un? Bueno, un es 1. No un hay un tiempo, un no hay tiempo, Luis. Se nos acaba tres, el tiempo. Uno, coño, no bueno, pues Pablo nos dice que no hay <ríe> tiempo, así que nada, vamos a terminar el programa ya. Eh, yo no iba a mojar, ¿eh? Ya damos por concluido el programa, un programa muy extenso, un programa en el que y se ha hecho que todo esto funcione de maravilla. Eh, dar las gracias a NeoFM, dar las gracias a Bufete Siviane que nos patrocina esto cada semana y también a La Mesa, que están aquí Pablo y Alfonso al pie del cañón cada semana y así es un gustazo tremendo.
1: Un gustazo de tener a un presentado como Luis Pérez. Un placer
0: Luis. Y nada, pues también esto no sería posible sin nuestra querida audiencia. Nada, esto ha sido estilo Betis miércoles. Nos vemos la semana que viene y espero que gane el Betis. Los dos partidos.
2: Los dos partidos, bueno.